0: Online-Geister, Thema der Sendung. Mein Name Willkommen zurück, liebe Radiohörer und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, zur 47. Folge von Online-Geister. Hier aus dem schönen schönen Halle an der Saale und dieses Mal geht es um Streaming und Christian hat wie immer drei Hinweise für euch.
1: Genau, denn erstens, wir geben immer nur einen ersten Impuls zum Thema. Zweitens, für Feedback sind wir immer erreichbar und drittens, alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com und im Wiki bei der Seminar.
0: Was ist eigentlich Streaming? Wenn wir so ein Wort haben, schauen wir immer gerne mal in den Duden rein und der Duden schreibt Datenübertragungsverfahren, bei dem die Daten bereits während der Übertragung angesehen oder angehört werden können und nicht erst nach der vollständigen Übertragung der Daten. Das wäre dann nämlich ein Download. Das steht nicht mehr im Duden drin, das habe ich zugefügt im letzten Halbsatz. Also im Prinzip jeder kennt es von, von YouTube, man klickt auf Play und das Video beginnt zu spielen, obwohl das gesamte Video noch gar nicht auf dem Rechner ist oder auf dem Handy.
1: Genau, wenngleich rein technisch das auch nicht so ganz korrekt ist, denn äh, es werden ja schon kleine Datenpakete immer übertragen. Das äh, seht ihr zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt äh, online etwas streamt, sei das jetzt bei äh, Plattformen YouTube oder auch Netflix, aber gerade bei YouTube kann man das immer sehr schön erkennen. Da gibt es ja so zwei kleine Playbalken Play quasi. Also ein bisschen grau ist der eine dann und das ist halt eben der Bereich vom jeweiligen Video, der schon vorgeladen wurde. Aber genauso beim Livestreaming dann vor allem ist es ja dann so, dass nämlich noch der andere Aspekt. Also das ist jetzt das normale Streaming und gibt es noch Livestreaming und da ist dann quasi wirklich das eins zu eins übertragen. Also gerade in dem Moment, wo es aufgenommen wird, mit der üblichen Latenz, die Lichtgeschwindigkeit bei sowas halt eben hat. <lacht> wird das dann halt eben bei den entsprechenden Leuten auch angezeigt. Das vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung. Aber.
0: Genau. Und das geht eben, ist eben machbar für alles, für Video, für Audio. Man kann es über Musik, man kann Podcasts streamen, Videos bei YouTube, Filme bei Netflix. Alles. Es ist eigentlich in aller Munde. Warum reden wir eigentlich darüber?
1: Genau. Und Warum reden wir überhaupt darüber, ist eine sehr, sehr gute Frage, denn wir haben mal drei Gründe zusammengesammelt, warum eigentlich gerade so viele Leute sich mit Streaming beschäftigen und warum es auch so einen richtigen Run auf Streams, auf Livestreams gibt. Denn ganz konkret drei Gründe. Erstens der Homeoffice-Hype, zweitens der aktuelle Lockdown und drittens die Digitalisierung an sich. Und da gehen wir jetzt kurz mal ein bisschen näher drauf ein. Also erstens Homeoffice-Hype. Ja.
0: ja, da haben wir letzte Folge darüber gesprochen, dass wir mit unserem Homeoffice so, vor sich geht oder als Ersatz für Meetings kann man natürlich Livestreams benutzen. Ähm, die Uni lief jetzt hat wieder angefangen in Halle für die die noch zur Vorlesung gehen und da wird jetzt sehr viel als Livestream von den äh, Dozenten übertragen und die äh, Studierenden können sich einloggen, um der Vorlesung zu lauschen ähm, oder eben der Chef gibt ein Meeting, die Arbeitsgruppe trifft sich. Das ist alles ein Stream, weil Daten da direkt übertragen werden.
1: Und das machen wir übrigens bei uns bei der Seminar schon die gesamte Zeit so. Also wir sind bereits ewig schon ein Homeoffice-Unternehmen Home gewesen. Und da waren halt, wir haben zwar auch immer mal vor -Ort Termine gehabt, aber wir haben dann auch unsere Dailies und Weeklies, also unsere Tages- und Wochentermine und treffen uns dann halt auch einfach über einen Stream. Manchmal nur Audio, manchmal mit Video, immer ganz unterschiedlich. Aber das ist halt dann bei uns auch immer so diese Homeoffice-Lösung gewesen. Also... Je nachdem, wo man unterwegs ist, teilweise schon seit Jahren so benutzt, bei anderen, ja, man ist jetzt quasi reingezwungen worden, je nach Situation, je nach Unternehmenskontext. Aber das ist ja dann vor allem der Lockdown gewesen, der das ganze Daten verursacht hat. Und das ist ja nicht nur für Berufe im Sinne von ähm, normal berufliche Tätigkeiten ja, äh, der Fall, sondern auch für, auch für genau, gleich das für andere Leute wieder Beruf ist, aber wollen wir nicht heiliger sein als der Papst an der Stelle. Denn, kurzes Beispiel, also ich, Sport wird ja auch inzwischen gestreamt.
0: In Deutschland populäres Beispiel die Bundesliga Home Challenge, dass die Fußballspiele, die eigentlich auf dem Platz hätten stattfinden sollen, von Spielern in FIFA nachgespielt werden und gestreamt werden.
1: Genau. Ähm, aber gleich als Hinweis: Das sind jetzt keine richtigen Punktspiele,
0: sondern Natürlich also quasi nicht. eher so ja. als
1: Spaß nebenher, als äh, Unterhaltung oder für diejenigen, die mit einem kalten Entzug nicht klarkommen vom Fußball, äh, dass sie noch irgendwas sehen. Denn ich muss sagen, gerade trägt das grad, vor allem so in der Sportberichterstattung teilweise sehr, sehr ähm, spannende Blüten, äh, wenn du denn irgendwelche Fußballspiele aus den 90ern äh, dann dir wieder angucken kannst im Fernsehen oder ich wenn ich es im Radio höre, dann irgendwelche äh, Beiträge, jetzt auch gerade letzte Woche zum Thema die Briefmarken, die jetzt durch die abgesagten Sportevents populärer werden als für die Sammler. Wo ich dir denke, okay, also wenn du als Sportberichterstatter schon über Philatelie berichtest, dann, jo, <lacht> okay, dann weißt du, ne? du hast, äh, du das sollte mal langsam wieder losgehen dort.
0: Eine andere Lösung haben äh, die beiden Wrestling Companies, äh, Promotions WWE und AEW, Elite Wrestling, gefunden, die ihre Shows weiterhin normal produzieren, ähm, aber ohne Publikum. Also es wird dann nur noch live gestreamt und nicht von Live-Publikum präsentiert. Mehr machbar, weil da halt nur zwei Leute im Ring sind und nicht 22 beim Fußball. Und somit das Kontaktgrenze angehalten wird, in der Regel.
1: Das war übrigens gleich ein kleiner Teaser für unsere nächste Folge, wo es dann direkt ums Thema Wrestling auch gehen wird. Dann will ich
0: wieder spontan das Thema ändern, die letzten zwei Male.
1: Ähm, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Okay, also. alle, die sich auf das
0: Thema gefreut haben, was, was eigentlich gehen sollte.
1: Also keine Sorge übrigens für alle, wir holen die Themen auch noch nach. Definitiv. Äh, ist jetzt eigentlich nur ein aufgeschoben, nicht aufgehoben, also alles entspannt. Ähm, aber erster Grund. Vieles ist,
0: ist äh, gerade nicht fest in der aktuellen Zeit, äh, da muss man sich auf einstellen.
1: Ja, gut, sowieso. Aber. Zeit, also Homeoffice-Hype, Lockdown und dann hatten wir als dritten Punkt Digitalisierung an sich, also vor allem der schlichteste Grund, dass Twitch, Spotify und Co. sowieso schon populär gewesen sind. Und da nochmal als eine kleine Übersicht, da habe ich einen älteren Beitrag von zur statistik mal rausgesucht, dass zum Beispiel allein Spotify im Zeitraum von 2015 bis 2018 von 75 auf 190 Millionen Nutzer. Sich fast verdreifacht hat. Also, das ist ein ziemlicher, ziemlicher hype In drei gewesen. Jahren. Ja. Und das äh, hält auch weiterhin an. Also, sowohl Spotify als auch ähm, sonstige Streaming-Anbieter, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele, haben sich entsprechend entwickelt. Und die meisten Streaming-Anbieter verlangen ja auch Geld für ihre Dienste. Und da gab es auch also, von Social Statistics so eine kleine sagen. Übersicht äh, betreffend der Zahlungsbereitschaft auch von Kunden.
0: Also 67 Prozent der Befragten sind bereit. Zu bezahlen, wenn sie dann die Musik offline hören können. Das ist natürlich kein Streaming mehr im klassischen Sinne, sondern sie laden die Musik runter und können die dann auf Knopfdruck offline hören, wie eine normale Datenbank, nur eben ohne das gekauft zu haben. 60% zahlen für eine größere Auswahl, weil ich das ist was Spotify glaube ich nicht kenne, die haben immer die gleiche Auswahl, aber viele andere Streaming-Anbieter machen so das Freemium-Modell, hier diese Inhalte gibt es nur, wenn ihr zahlt. 56% freuen sich auf eine bessere Qualität und zahlen dafür. 45% Prozent wollen auf verschiedenen Geräten das nutzen, also zu Hause auf dem Laptop oder auf dem PC, unterwegs auf dem Smartphone und dafür bezahlt man dann, um die verschiedenen ja, um verschiedene Geräten ausnutzen zu können. Und 19% zahlen, damit sie Videos gucken können. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur die Statistik vor, vor mir, äh, welche Musikstreaming-Dienste Videos mit anbieten gegen Zahlung. Äh, gibt es äh, bei YouTube ja. zum
1: Beispiel. Da gibt es auch YouTube Music und da kann man sich dann die Musikvideos parallel dazu angucken. ist es noch schon
0: regulären YouTube mit drin in der Regel?
1: Ist es mit normalen YouTube mit drin? Ja, aber es gibt ja immer noch diese Zusätze. Es gibt ja äh, YouTube Gaming, YouTube Music etc. Was man halt noch extra dazu kaufen kann, dann eben ohne Werbung, mit größerer Auswahl etc. pp. Aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall und das sind jetzt auch unsere drei Gründe erstmal, warum jetzt eben gerade alle über Streaming sprechen, Homeoffice, der Lockdown und die Digitalisierung per se, was halt also der dritte Grund hat einfach nur dazu geführt, die ersten beiden Gründe haben den dritten aber nochmal ein bisschen ähm, verstärkt an der Stelle. Aber eben,
0: also es war schon da und jetzt merken alle, ey, wenn ich so zu Hause sitze, kann ich doch das, was ich so schon habe, noch häufiger nutzen, mhm. auch wo häufiger nutzen, eine weitere Umfrage ähm, in aus, äh, aus drei wollte ich gerade sagen, warum steht das auf Englisch? Aus, Austria. Austria, aus Österreich. Ähm, da wurden 500 Leute befragt zwischen 18 und 69 Jahren, was sie denn mehr machen äh, seit ja die ganze deren Sache mit Corona angefangen hat. 68 Prozent äh, konsumieren mehr Nachrichten haben die angegeben. Da kenne ich mich selbst auch wieder, ähm, da ich ja wissen möchte, was passiert, was jetzt, worauf ich achten muss. Ähm, dann 39 Prozent, also schon deutlich weniger als die Hälfte, nutzen mehr Social Media. Da bin ich nicht mehr mit dabei. Wo ich wieder mit dabei bin, bei 36% nutzen mehr Videomessenger, also Sachen wie Skype, FaceTime oder Facebook-Messenger, um einfach mit Freunden, Bekannten, Familien in Verbindung zu bleiben. 25% surfen mehr ziellos im Internet. Das mache ich nie. Ich habe immer ein Ziel im Internet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian. Und 22%, also etwas weniger als ein Viertel, machen halt mehr homeoffice Telearbeit Aber darüber haben wir letztes Mal ja ausführlich gesprochen.
1: Und das vielleicht einfach mal, einfach mal so für die Übersicht, das ist halt das, was die Leute so generell jetzt auch machen, aber immer auch der Hinweis, das ist jetzt für Österreich, das sind österreichspezifische Zahlen. Für Deutschland gab es da aktuell einfach zum Zeitpunkt jetzt unserer Aufnahme noch nichts Aussagekräftiges.
0: dran gearbeitet.
1: Ja, denke ich auch. Du hast ja auch gesagt, dass du da eine entsprechende Anfrage schon mal äh, hattest. Also für die so eine ab und entsprechende zu Umfrage. mache ich
0: Meinungsumfragen mit im Internet, ja, und dann kommen da auch solche Fragen aktuell. Ja.
1: Und wo wir gerade auch bei Meinungsumfragen, vor allem Meinungen sind, äh, gleich mal unser erster Punkt mit das Ganze mal hinterfragen, ist Streaming wirklich besser? Denn äh, ich habe da mal zwei Beispiele rausgesucht. Einmal von der Deutschen Welle, ist Netflix schlecht für die Umwelt? Und dann vom österreichischen Standard, da hatte ich mal mit beigetragen, äh, wie das Coronavirus und der Umweltschutz die Livestream-Branche verändern. Und das ist halt etwas, also ich will nicht ewig darüber diskutieren, aber ich möchte zumindest mit angemerkt haben. Ja, Streaming hat das Problem, dass es durchaus sehr ressourcenintensiv ist, was einfach den Stromverbrauch angeht. Das ist auch an vielen Stellen nämlich das Problem. Es gibt viele, viele Diskussionen, nämlich auch gerade im Rahmen von Corona. Das hat gesagt wird, dass halt die ganze Internetwirtschaft so viel Strom verbraucht und deswegen halt auch so schlecht für die Umwelt ist. Und da zum Beispiel auch ist es nämlich so, dass so ein live oder generell Streaming von Filmen, beispielsweise, wesentlich mehr äh, Strom verbraucht als zum Beispiel Game Stream, weil halt einfach die Megabyte-Zahl höher ist. Also deswegen einfach der. Durchflussstärke ist und das natürlich im Umkehrschluss mehr Strom verbraucht, weil die ganze Infrastruktur, Serverzentren, die gekühlt werden müssen etc. dahinter steht und dann halt einfach eben ähm, ja, mehr beansprucht werden an der Stelle. Also insofern ist es aber eine ziemliche Milchmädchenrechnung, muss man zwar sagen, weil das eine sich gegen das andere aufwiegt und dann wird ja auch bei manchen Studien nicht mit reingerechnet. Da ist das jetzt auch zum Beispiel Ökostrom, woher das Ganze sich bezieht. Äh, aber es ist einfach eine Diskussion, die gerade auch teilweise sehr emotionalisiert geführt wird an der Stelle. Da nur für die beiden Beispiele verlinkt wir euch auch direkt von der Deutschen Welle und vom Standard die Beiträge. Da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentarspalten schauen. Äh, da gibt es viele gute Kommentare, auch viel Blödsinn, so der übliche Mix, den man halt überall hat. Aber es ist auf jeden gerade Fall, bei dem was uns erwähnt. Ja, Einfach von uns erwähnt, wir wollen jetzt nicht zu tief darauf eingehen, aber es wird gerade sehr kontrovers über das Thema durchaus diskutiert, weil es natürlich gerade auch sehr viele Leute nutzen.
0: Wen ich sehr empfehlen kann, wer eine sehr unterhaltsame Person ist, ist Brian David Gilbert, der unter anderem für Polygon-Videos macht auf äh, YouTube. Hat eine Reihe mit, äh, mit Unraveled, wo er bekloppte Sachen macht. Mir ist letztens von ihm aufgefallen und auch abgespeichert eine Playlist auf Spotify, äh Castle Chase Music, wo er Musik zusammenträgt, die man gut hören kann, während man in einer alten, alten leerstehenden Burg verfolgt wird. Und das klingt alles so ein bisschen... Hört einfach mal rein. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist von Ghost, der Dance Macabre, aber im Carpenter Brut Remix. Das war der Carpenter Brut Remix vom Dance Macabre von der Band Ghost. Und ich hoffe, ihr habt euch so gefühlt, als würdet ihr gerade nicht eine altes alte Schloss gejagt werden, denn das war auf der Playlist Castle Chase Music. Von Brian David Gilbert, kurz BDG, den ich sehr empfehlen kann, Google Unraveled. Aber wir sind zum rechtlichen Status vom Streaming wieder ein Thema der Sendung. Ist das alles überhaupt erlaubt? Wer hat euch das erlaubt? Dürfen die das? Und das
1: mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch klingen. Äh, ja, wieso? Ich filme mich doch bloß ab. Interessant wird es dann aber erst, wenn es äh, zum Beispiel um das geht, was Twitch groß gemacht hat oder auch YouTube an vielen Stellen, äh, die Let's Plays. Äh, Tristan, Let's Plays, sind dir bekannt?
0: Äh, ja, ich habe das selber sogar mal gemacht. Man kann es doch im Internet finden. Weiß nicht, es ist nicht schlecht, eher langweilig im Rückblick. Wo kann man dich denn finden? Drayson spielt. natürlich. Ich glaube, mein bestes Let's Play-Video hat 4000 Views, weil ich durch einen Random-Emulator ein wildes Glurak gefunden habe. Na dann. Und da, da wollten viele Leute also, nicht glauben und deswegen haben die drauf geklickt. Neben, hat sich irgendwo eingependelt bei 5 Views <lacht> pro Video.
1: Aber das ist halt auch so ein schönes Ding. Das kann man ja beim Livestream machen. Also jeder darf und kann. Aber. Oder sagen wir so, jeder kann, ob er darf, ist dann nochmal ein anderer Punkt, da wollen wir jetzt mal kurz einen Blick darauf werfen, denn gerade eben bei solchen Let's Plays ist nämlich das Problem genauso auch wie bei äh, anderen Bereichen, wenn ihr zum Beispiel Dinge abfilmt, generell abfilmt, also ob das jetzt Filme sind, Serien oder halt eben Videospiele, äh, habt ihr nämlich das große, große Problem, äh, speziell wenn es um eben Let's Plays geht, also Videospiele sind Filmwerke oder Lichtbildwerke im juristischen Sprachgebrauch. Und da ist halt die rechtliche Situation so, dass Unternehmen ähm, diese Benutzung halt dulden. Also alles, was also sehr, sehr viel, was bei Twitch passiert, ist eigentlich rechtlich sehr, sehr stark im grauen Bereich, aber nicht von Twitch aus, sondern halt eher äh, seitens der Nutzer, vor allem halt in Deutschland. In den USA ist die Situation noch mal ein bisschen anders. Da gibt es das sogenannte Fair Use Prinzip. Äh, wenn das mal nachschauen möchtet, auch. Äh, ja, so im,
0: ein vereinfacht gesagt, stark vereinfacht, wenn du was Eigenes mit einbringst was eigenes machst mit dem Material, dann ist es erlaubt. Also eine Kritik zum Beispiel, aber Let's Plays fallen, glaube ich, auch darunter, weil du eigene Kommentare dazu abgibst.
1: Genau, also da gibt es ein paar Ausnahmeregelungen. Ähm, da kümmert sich auch die Organization for Transformative Works in den Vereinigten Staaten, unter anderem um sowas. Äh, und dieses Fair-Use-Prinzip, sagt Name ja schon so ein bisschen, es geht einfach um eine äh, gleichberechtigt um eine gerechte Nutzung von solchem Material. Also wenn jetzt zum Beispiel auch verwendet, es gibt ja auch Bildungs, äh, Bildungsstreamer. Leute, die sich halt eben ähm, so Material auseinandersetzen, um halt zum Beispiel ähm, eine Filmkritik zu schreiben. Und das ist dann natürlich erlaubt, weil das dann wieder, also zumindest in den USA erlaubt, äh, weil das dann halt eben ähm, der Aufklärung der Bevölkerung beispielsweise dient oder der Unterhaltung von Leuten. Also das sind dann solche Ausnahmegenehmigungen, die in, zumindest in den USA unter dieses Fair-Use-Prinzip fallen. In Deutschland sieht die Situation etwas anders aus, aber generell gilt, äh, auch und speziell in den USA, äh, gibt es natürlich auch Urheberrecht. Und dort ist dann das Problem, dass halt eben ja viele Unternehmen erstmal gar nicht gefragt werden, dass man jetzt die Videospiele zum Beispiel...
0: Äh, nee, das macht ja jeder. Das ja. muss es ja okay sein.
1: Und das ist halt eben nicht so. Und das ist ähm, schon ein paar Mal auch Leute auf die Füße gefallen. Äh, denn wie gesagt, man hat als... Ja, Twitcher, als YouTuber, wie auch immer, welche Plattform man da nutzt, aber gerade YouTube und Twitch äh, sind für solche Let's Plays recht verbreitet. Ähm, wenn ihr so eine Plattform verwendet und dort eure Sachen hochladet, ähm, dann setzt ihr euch ja wohl und weh des jeweiligen Unternehmens aus. Also wenn die jetzt sagen, mir gefällt nicht mehr, was du da machst, dann können die euch den... Ja, Arsch wegklagen. Und das ist auch wirklich schon passiert, dass ein ähm, Studio, ein Fil äh, nicht Filmstudio, ein äh, Videospielstudio äh, gesagt hat, jemand bei zum Beispiel YouTube hat ähm, eine Review, eine Kritik über unser Videospiel geschrieben und uns dort darin sehr, sehr schlecht wegkommen lassen. Hat uns aber im Vorfeld nicht um Erlaubnis gebeten, äh, das Material verwenden zu dürfen. Deswegen können wir ihn jetzt wegen Urheberrechtsbruch ja, verklagen und zumindest abmahnen und dazu veranlassen hat, eben dieses Video wieder runternehmen zu müssen. Also damit ist auch so ein bisschen für Zensur Tür und Tor geöffnet mhm. aufgrund es dieses Abhängigkeitsverhältnisses.
0: Nach aktuellem Recht hat nicht wirklich Zensur und da greift so ein bisschen der Streisand-Effekt, da man von vielen Spielen dann auch erst hört, sobald ein YouTube, also, ähm, man hört erst, dass das Spiel schlecht ist, sobald da ein großer Rubel drum gemacht wird. Das hilft dem Spiel dann nicht, so wie der Streisand-Effekt, sondern man, alle kriegen mit, dass dieses Spiel schlecht ist, dagegen vorgegangen ist. Und dann ist das dann doch gänzlich ähm, schlechte Presse. Mir fällt nur gerade ein Slaughtering Grounds von Digital Homicide, die sich einen gefühlt jahrelangen rechtlichen Streit mit dem YouTuber Jim Sterling geliefert haben. Ähm, er hat selbst dazu ein halbstündiges Video gemacht, wie alles zu Ende gewesen ist, Könnt ihr euch mal angucken. Sehr spannend, was da alles passiert ist. Ähm, Gegenseitig ist allerdings, dass viele Spielentwickler oder viele einige Spielentwickler Spiele jetzt sogar entwickeln, mit dem Ziel, dass diese auf Twitch von einem Streamer, von einem Let's Player äh, für den Chat, für Zuschauer gestreamt werden. Also Jackbox Games zum Beispiel, mal ganz viele Partyspiele, die so funktionieren, dass ein Streamer mit ein paar von seinen Freunden äh, Welche Partyspiele spielen und dann sind ganz viele, die im Chat nur zugucken, können über die ganzen Twitch-Plugins oder das Spiel selbst mitmachen ähm, bei dem Spiel, so, sich teilweise mit beteiligen. Also viele nutzen eben auch das als Plattform, um speziell dafür Spiele zu machen. Das ist nicht nur eine Duldung, sondern wirklich, ja, wir möchten, dass unser Spiel gestreamt wird.
1: Und das ist nämlich auch das Prinzip, dass der Urheber und das sind in der Regel halt immer die Filmstudios, weil die dann halt eben, also die Studios an sich, egal ob jetzt Filme oder Videospiele, die haben halt die Rechte daran, also ob sie es jetzt wirklich gemacht haben, egal, aber die haben halt eben die entsprechenden Urheber- und Verwertungsrechte und die dürfen dann eben auch entscheiden, was dann passiert und äh, man kann eben durch Duldung das Ganze, also dass die halt eben sagen, ja, ja das gibt es, aber wir machen jetzt nichts dagegen, äh, dann kannst du dann als äh, einfacher Streamer sagen, oh, Schwein gehabt, ähm, aber prinzipiell gilt folgendes Prinzip, wenn ihr Dinge nicht veröffentlicht, dürft ihr damit machen, was ihr wollt. Wenn ihr es veröffentlicht, und natürlich zählen da halt eben auch Streams dazu, weil das dann dem Internet an sich zugänglich gemacht wird, da dürft ihr Material nur mit Genehmigung von Rechteinhabern verwenden. Das ist dasselbe Ding wie beim Datenschutz. Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Wenn ich es nicht darf, muss ich davon ausgehen, dass es mir verboten ist. Ein paar Ausnahmen gibt es aber schon. Das wäre einmal Satire. Das kann gegebenenfalls dann erlaubt sein, also wenn ich halt eben äh, Parodien oder sonstigen satirischen Kontext etwas setze, dann ist das gegebenenfalls in Ordnung. Und Zitat. Da geht es dann ganz konkret darum, ein Zitat ist halt dann gegeben, wenn ich geringe Teile eines Werkes kopiere. Als allgemeiner Tipp, schaut euch mal die 60er Paragraphen des Urheberrechtsgesetzes an. Also um genau zu sein, Paragraph 60a bis f etwa des Urheberrechtsgesetzes. Äh, dort findet ihr alle Details drin, wie das jetzt mit Kopieren von Inhalten ist. Zwar eher für den wissenschaftlichen Kontext an der Stelle, aber ich würde euch jetzt nicht das gesamte Urheberrechtsgesetz da zumuten wollen. Äh, ist ein bisschen größeres Ding einfach. Aber halt geringe Teile sind okay. Wo die geringen Teile halt eben definiert sind, findet ihr vor allem dort. Und ansonsten, ja, für Journalisten gibt es ein paar Ausnahmen. Das wäre dann vor allem das sogenannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Das gibt es in Deutschland einmal. Und es gibt es jetzt auch ähm, dann auf europäischer Ebene. Das waren diese Artikel 11 und Artikel 13 von der Urheberrechtsreform der Europäischen Union. Vielleicht erinnert man sich daran, Anfang 2019 gab es ja sehr viele Demonstrationen dagegen. Äh, diese sogenannten Upload-Filter. Und das hat eben... Presseverleger, Leistungsschutzrecht und dann gibt es noch das sogenannte Großzitat und das ist in der Regel das, was dann bei Streams zu äh, treffen würde, wenn ihr halt nicht nur einen Teil eines Werkes, sondern manchmal eben das gesamte Werk kopiert. Das dürft ihr auch machen, solange ihr euch inhaltlich damit auseinandersetzt. Also zum Beispiel im Rahmen einer Kritik-Review, wie auch immer man es nennen möchte, das wäre wieder okay das kurz für den rechtlichen Status, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr selbst mal entscheiden solltet, ihr ich will es was streamen und nicht nur mich selbst bei irgendeiner Telco oder sowas, äh, sondern halt eben vielleicht auch das Ganze mal auf so einem Let's Play Level beispielsweise machen. Das bitte beherzigen und dann sage ich nicht, es ist perfekt, aber dann seid ihr auf jeden Fall schon mal sicherer.
0: Und wenn ihr wirklich damit selber anfangen wollt, das stream haben wir noch ein paar Tipps äh, für euch. Ihr braucht natürlich eine gute Software, ähm, Christian du benutzt OBS Studio es gibt aber auch Captura äh, Streamlabs OBS, Twitch benutzt seine eigene Software, Twitch ist Studio ähm, und es gibt noch viel mehr ich habe mal was gefunden, ich weiß ob da der Webcam reingeht, das ist Movavi, das relativ günstig, ist noch ein Videoschnittprogramm mit dabei, wenn man es später noch auswerten möchte äh, vernünftig ist auch ein gutes Headset ähm, Audioqualität ist oft wichtiger als Videoqualität. Ich kann mir schlechte Videos angucken mit pixeliger Optik den ganzen Tag, aber sobald das Audio schlecht wird, da habe ich große Lust auszumachen. Deswegen ist da wirklich wichtig, auf ein gutes Mikrofon zu gucken. Da gibt es gute, auch schon relativ günstig. Kann man sich umschauen. Und was für gute Audio äh, Videoqualität sehr wichtig ist, ist eine gute Ausleuchtung. Man braucht keine super teure Kamera, wenn man richtig gut ausgeleuchtet ist mit einem Ringlicht, Softboxen, äh, Tageslichtlampen. Davon habe ich werden ja auch manchmal genannt, dass es einfach sehr schön, einfach kräftig hell wird. Da kann auch eine schlechte Kamera, eine mittelmäßige Kamera, schon ein gutes Bild aufnehmen. Immer einen Testlauf machen. Der ist natürlich wichtig, gucken, ob alles klappt, alles läuft. dass es plötzlich irgendwann live geht und alles stürzt zusammen und eure Zuschauer laufen euch weg. Das wäre schade. Das wenn ihr darauf nicht angewiesen seid, aber wenn keiner, wenn keiner zuguckt, macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und deswegen ist auch wichtig, ein gutes Thema. Einfach hinstellen, anfangen irgend, irgendwas zu labern, Geht irgendwann nicht mehr gut. Deswegen, was macht euch Spaß? Worüber könnt ihr wirklich ähm, ausführlich reden? Was genau. macht euch Spaß, wenn ihr Let's Playen ja. wollt gibt spielen? Wo, es wo gibt kommt da Leute, ihr Leuchten in den
1: Augen? Was ist euer ja.
0: tiefster Wunsch, den ihr schon mal mitteilen
1: wollt? Was ist vielleicht auch eure peinlichste Sache? Also das ist nämlich auch so ein Prinzip. Ähm, was bewegt euch? Darüber berichtet ihr. Denn Streaming ist auch immer so ein bisschen verletzlich sein und auch immer ein bisschen exhibitionistisch sein. Denn ihr seid da draußen vor Leuten ob ihr die jetzt seht oder nicht, aber die Leute sind da, mindestens nach einer gewissen Zeit.
0: Mindestens einer. Mhm. Einer ist immer. Ich habe, als ich noch Videos gemacht habe, gab es kein Video, was kein, keine Zuschauer hatte. Alle hatten mindestens einen Zuschauer.
1: So, und das wären unsere, ja, sag mal, sechs plus Tipps an der Stelle, was halt eben gutes Streaming angeht. Also zumindest Unsere Sichtweise Wenn ihr drauf habt. habt ihr Ergänzungen? Dann meldet euch gerne einfach oder bei der Seminar.
0: Erfahrung gemacht mit Tipps, äh, mit, mit, mit Streaming. Dann meldet euch auch noch auch mal und berichtet darüber. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, eine neue Band kennengelernt zu haben in der Spotify im Spotify Mix der Woche, die ich auch gestreamt. Die nennt sich Dirty Shirt. Kommen aus Rumänien und machen einen sehr schönen rockigen Mix aus Folkmusik mit ein bisschen Elektro drin. Hört einfach mal rein mit Dirty Shirt, Mental Chardash. Das war Mentel Cianasch von der rumänischen Rockband Dirty Shirt. Und damit sind wir der Endeffekt nur angelangt beim Feedback. Online-Geister. Feedback. Das Feedback. Heute ging es um Streaming. Danke fürs Zuhören. Schauen wir uns Infografiken natürlich wie immer auf der Internetseite.
1: Und unser Feedback an dich, lieber Hörer. Danke dir fürs Zuhören das bedeutet uns was.
0: Was ihr euch in dieser aufregenden Zeit, äh, Zeit nimmt, Online-Geister zu hören. Und diesmal hoffentlich auch toll.
1: mit besserer Qualität als beim letzten Mal. Ich weiß, da war es jetzt äh, nicht so super gewesen, aber ich hoffe mal, oh, dass es das so weit in Ordnung ist. Ich, ich habe
0: tatsächlich mal in die Sendung also reingehört, als es lief und ich war positiv überrascht. Mich hätte schlimmer erwartet, nachdem, was ich jetzt zu Hause gehört habe.
1: Dann würde ich sagen, machen wir es kurz und knapp. Das ja, war's für das heute. War's
0: Tristan hat mich sehr gefreut. <lacht> Christian hat mich auch sehr gefreut. Wir hören uns zum nächsten Mal. Und dann geht's um Wrestling.